0: Ja, for akkurat en uke siden, 16. februar 2024, så døde Alexei Navalny. Og vår reporter Anders Kristian Norum, med hjälp av Benjamin Hortømme, har blant annet intervjuet Russland-ekspert Helge Blakkesrud for å vite mer om hvem Navalny var, og hvor veien går videre for opposisjon i Russland, når deres störste frontfigur har gått bort. Og denne saken får du høre nå.
1: 15. februar 2024. Nesten 2000 kilometer nordøst for Moskva står en man i en grå fengselsselle. Han er høy, tynn og hengslete, og rundt den bleke kroppen henger en svart fengselsuniform. Mannen er kortklippt. Han myser in i et kamera som står foran seg, og så smiler han. Alexei Navalny er i godt humør, på tross av de alvorlige omstendighetene. Videoopptak fra rettsmøtet denne februartårsdagen viser en vitsende russisk opposisjonsleder som ler og spøker med dommere og advokater. Siden desember 2023 har Navalny sittet i straffeleiren IK3 i den russiske byn Khar. BBC har omtalt leiren som en av Rysslands mest brutale straffkolonier. Området er isolert og klimaet er hardt. Om stuper temperaturen gjerne under 20 minusgrader. Likevel står altså Navalny smilende foran dommeren og vitser om at han nå er i med å gå tom for penger. Dette klippet er de siste bildene som viser Alexei Navalny i livet. Han vet ikke selv, men han har bare timer igjen å leve. Men hvem er han egentlig? Alexei Anatolyevich Navalny ble i 1976 i byen Butyn, et lite stykke utenfor Moskva. Som 22-åring fullførte Navalny en universitetsgrad i JUS, og han tok senere også fag innen finans. Navalny har vært en særlig uttalt kritiker av Russlands president Vladimir Putin siden 2008. Dette året startet Navalny en blogg som anklager statlige næringslivsledere for grov korrupsjon. I løpet av de neste årene deltok Alexei Navalny aktivt i bevegelsene som ønsket å fjerne Putin fra makten. Alexei Navalny! Hans kanskje største politiske seier kom i 2013, da han mottok hele 27 av stemmene i ordførervalget i Moskva. Dette klarte Navalny på tross av massiv motstand fra regimeløyholde medier, kontrollert av Putins støttespillere. Navalny spilte en avgjørende rolle i demonstrasjonsbevegelsene som rystet det russiske samfunnet tidlig på 2010-tallet. Flere hundre tusen russere leste etter hvert Navalny's blogg og fulgte talene hans. Navalny's politiske bevegelser vokste, særlig blant unge. Underveis i en innenlandsflyreise fra Tomsk til Moskva i 2020 ble Aleksei Navalny akuttsyk. Videoopptak, gjort ombord i flyet, viser en skrikende Navalny legge på gulvet i flykabinen. Flyet nødlandet i byen Omsk, hvor Navalny ble hastet til sykehus. Etter massivt press fra Vestliland, blant dem Tyskland, tillot russiske myndigheter til slutt å sende Navalny til et sykehus i Berlin for behandling. Her ble det påvist at opposisjonspolitikeren hadde blitt forgiftet av nærvegiften Novichok, denne type gift har blitt brukt ved tidligere attentatforsøk mot russiske regimekritikere. På tross av at bevisene pekte mot at forgiftningen hadde blitt iverksatt av Putin-regime, Alexei Navalny å returnere til Russland. I 2021 landet han igen i Moskva, og ble umiddelbart arrestert av den russiske etterretningstjenesten FSB. I løpet av kort tid ble det tatt ut tiltale mot Navalny. Det russiske rettsvesenet fant ham skyldig i økonomisk underslag, Ona Valleni blev dömd till 9 år i fängelse. I august 2023 blev han også funnen skyldig i att ha finansiert och stöttat så kallad extremistisk verksamhet och domen blev med det förlängt med 19 år. I februar 2024 soner Navalny alltså en dom på omlag 30 år. Dagen etter rättsmötet där han har flaypat med domaren meddelar fängelsemyndigheterna i Harp, at Navalny har omkommet. Omstendighetene er bare vagt beskrevet. Ifølge talspersoner for fengselet skal Navalny den 16. februar 2024 ha varit ute på en spasertur, da han plutselig mistet bevisstheten. Livet sto ikke til å redde. Alexei Navalny ble 47 år gammel. Hvor går veien videre nå for opposisjonsbevegelsen i Russland?
0: Jeg heter Helge Blak-Kistru, jeg jobber som førsteannvendelses ved Universitetet i Oslo, hvor jeg jobber med russiske områdestudier, og så har jeg også en bistilling på Norsk utenrikspolitisk institutt, hvor jeg i mange år har forsket på russisk politikk, først og fremst
1: russisk inrikspolitisk utvikling. Hvordan har reaksjonene vært i den russiske befolkningen etter nyheten om Navalny's død?
0: Det er klart at Navalny var en kontroversiell figur i russisk politikk, og det er mange russere som kjøper eh, Kremls eh, fortelling om at de verdiene som Navalny sto for var undergravene for den eh, russiske staten og det russiske samfunnet. Men vi har jo også sett mange uttrykk for eh, sorg og kanskje resignasjon. Eh, folk har kommet til minnesmerker i ulike byer for å legge ned blomster og å sin sorg over at eh, Navalny har, har gått på. Alt under streng overvåkning selvfølgelig fra russiske myndigheter side. Så her, man kanske spurt seg nå hvem som skal ta over den faklingen fra Alexei Navalny eh, nå fremover. Hva slags skikkelse er det? Når vi snakker om opposisjonen i Russland så må vi for det første skille mellom systemisk og ikke-systemisk opposisjon altså, mellom det som Kreml definerer som politisk opposisjon som er de som får lov til med politisk virksomhet innenfor veldig strengt regulerte eh, rammer. Også så vi den ikke-systemiske eh, opposisjonen, den opposisjonen som Kreml forsøker å marginalisere, og det er jo der vi fant Alexei Navalny og, og hans folk. Og problemet der er at det ikke finnes noen klar kronprins eller noen som har de kvalitetene som, som Navalny hadde som formidler og en som, som kunne nå ut til de brede lagene av befolkningen med et, et lettfattelig budskap som mobiliserte. Hva har du å si om timingen for Navalnys dødsfall? Hvordan er det den treffer? Ja, jeg ble personlig overrasket over at det skjedde nå. Den vanlige moduset til, til Krem har jo vært å, å, å sørge for minst mulig støy i oppkjøringen til presidenten, hvor man har sørget for å holde de reelle konkurrentene eller de som kunne vært reelle konkurrenter utenfor valgprosessen og ja, sørge for at, at alt går mest mulig på skinner uten noen uromomenter eller overraskelser. Så sånn sett så hvis man først skulle ta nå var den nye dager, så, så ville jeg kanske heller i utgangspunktet ha spekulert på at det ville skje etter at Putin nå ble igjenvalgt for en ny seksårsperiode. Eh, hvor på en måte ting var stabilisert, og, og, og man ikke hadde det lille usikkerhetsmomentet som et valg alltid innebærer. Reportere i denne saken var Anders Christian Norum og Benjamin Nordtømme. Intervjuobjektet var Helge Blakkesrud. Lydene er hentet fra The Guardian og Sky News, og musikken hentet fra Blue Dot Sessions.